0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre a osteoporose com o reumatologista Charles Eldon de Moura Castro, que é professor da Escola Paulista de Medicina e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Um abraço. Dr. Charles... Fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o surgimento da osteoporose? Existem fatores de risco
1: que fazem um indivíduo ter maior chance de ter osteoporose. Quando esses fatores de risco estão presentes, há a recomendação de se fazer a densitometria, o um exame que mede a quantidade de osso na coluna e no fêmur e que faz o diagnóstico da osteoporose. Esses fatores de risco são idade, Quanto maior a idade do indivíduo, maior a chance dele ter osteoporose. Mesmo se o paciente não tem história clínica nenhuma, e se ele é mulher e tem mais de 60 anos, está indicado a densitometria. Homens, independentemente da história clínica, com mais de 70 anos, também está indicado a densitometria. Os outros fatores de risco são baixo peso, então os indivíduos que são magros, pequenos, que tem a compleição corpórea minhoma, aquela senhora que é magrinha, pequenininha que tem um peso abaixo dos 50 54 quilos, esta mulher tem um risco maior de ter osteoporose da mesma forma, indivíduos que têm uma história familiar de fratura, cuja mãe ou pai um relativo de primeiro grau teve uma fratura do quadril esse indivíduo também tem um risco maior e deve fazer o exame. Pacientes que fumam pacientes que ingerem bebidas alcoólicas em excesso, pacientes que fazem uso de corticoide, derivados da cortisona, pacientes que têm artrite reumatoide e várias doenças como diabetes, o hipertiroidismo, todos esses indivíduos têm um risco aumentado de osteoporose e por conta disso esses indivíduos deveriam fazer o rastreamento da doença de forma precoce.
0: E, doutor Charles, por exemplo, no caso de exposição solar, a pessoa não se expõe muito ao sol, preocupada, hoje em dia, a preocupação muito grande com relação ao câncer de pele, as pessoas acabam até nem indo muito para o sol. Essa ausência de exposição ao sol pode ser prejudicial?
1: É, durante a nossa vida, tem ações e atitudes que melhoram a qualidade e a saúde do nosso osso. Então, durante a infância e a adolescência, é a fase em que a gente constrói a poupança de osso. Até que, por volta dos 20, 30 anos, a gente alcança aquele máximo de esqueleto que a gente consegue construir durante a vida. Essa quantidade de osso fica mais ou menos estável, até que, por volta da menopausa, a gente começa a perder. Nos homens, essa perda é bem mais lenta e nas mulheres, essa perda é acelerada. Se nós temos uma poupança óssea maior, a gente pode perder e continuar bem, continuar um osso forte. Mas se nós não construirmos uma poupança óssea boa, quando iniciarmos a perda, teremos maior chance de ter osteoporose. Para que a gente construa um, uma quantidade de osso adequada durante a infância, adolescência, vida adulta jovem, é importante não fumar, fazer atividade física regular, ter uma ingestão de cálcio. O cálcio é importante para mineralizar os ossos. A principal fonte de cálcio é o leite e seus derivados. Então, uma dieta rica em leite e derivados durante infância, adolescência, vida adulta jovem e até na vida adulta, para prevenir a perda, são importantes para que a gente tenha um osso saudável. O cálcio, ele é absorvido no intestino através da vitamina D. Então, a vitamina D, ela é importante para ajudar a trazer o cálcio para os ossos e ajudar a mineralizar esse osso. Então, quando nós temos deficiência da vitamina D, nós temos deficiência da aposição de cálcio no nosso organismo. A principal fonte da vitamina D é a exposição solar. 80% dos nossos estoques de vitamina D são produzidos através da exposição da pele aos raios ultravioletas. A mesma faixa de raio ultravioleta que induz a síntese da vitamina D na pele, é a mesma que aumenta o risco de câncer de pele. Então, a síntese da vitamina D, que é super importante na pele, ela é dependente de uma exposição solar. Vivendo num país tropical, onde a maior incidência de câncer de pele que nós temos no mundo é num país ensolarado como o Brasil, é importante a gente lembrar que a gente não pode é, combater a deficiência de vitamina D mandando as pessoas se exporem a quantidades exageradas de luz solar que eventualmente incorreria num né, incremento, num aumento da chance dessa pessoa ter câncer de pele. Então o que nós fazemos é recomendar exposição solar em mais ou menos 15 a 20 minutos por dia, expondo braços, expondo pernas. Isso, teoricamente, pode ser suficiente para que a gente consiga manter os estoques de vitamina D. Por outro lado, quando nós fazemos a dosagem da vitamina D e nós detectamos que a vitamina D está baixa ou está deficiente, o tratamento dessa deficiência da vitamina D vai se dar com o uso de suplementos de vitamina D. Esses suplementos, administrados por via oral, eles vão corrigir o déficit de vitamina D e, eventualmente, favorecer que tenhamos uma saúde óssea otimizada. Então, de forma bem resumida, o cálcio e a vitamina D são adjuvantes muito importantes na saúde do nosso osso. O brasileiro, de 40 anos, em média, ingere em torno de 500 miligramas de cálcio por dia. Essa quantidade está bem abaixo da recomendação para essa faixa etária, que é em torno de 1.000, 1.200 miligramas dia. E tudo realizado no ano de 2009, no estudo Brazos, foi visto que essa baixa ingestão de cálcio, ela ocorre em todas as regiões geográficas do nosso país. De norte a sul, a gente tem uma deficiência da ingestão de cálcio. Provavelmente porque com a urbanização da nossa sociedade, houve como que um, uma mudança do padrão nutricional. né? Hoje em dia, as nossas crianças infelizmente gostam de refrigerante, suco de caixinha hum, é e cada vez menos a gente investe na ingestão de leite e derivados do leite. Então, o leite e seus derivados são muito importantes para que nós tenhamos uma saúde óssea adequada. Em países como os Estados Unidos, campanhas populacionais na década, no final da década de 90 e nos anos 2000, estimulavam as pessoas a ingerirem leite derivado do leite como forma de otimizar a saúde dos ossos. Então é uh -huh. importante que a gente estimule, principalmente as nossas crianças os nossos adolescentes, a ingerirem leite derivados que são fundamentais para garantir uma ingestão adequada de cálcio.
0: E, doutor Charles, existe tratamento para osteoporose?
1: Existe a osteoporose, é uma doença prevenível e tratável. Então, ela é prevenível no sentido de que eu posso rastrear a doença antes que as fraturas aconteçam e, a partir daí, instituir medidas, como essas que nós comentamos previamente, que irão reduzir a progressão da doença. No indivíduo que tem o diagnóstico da osteoporose, existe uma gama de medicamentos que são aprovados para uso clínico e que reduzem o risco de fraturas. Esses medicamentos, eles podem ser administrados por via oral, existem medicamentos para uso endovenoso e existem medicamentos para uso subcutâneo. Existe, então, um, um arsenal terapêutico, né, um grupo de, de fármacos que, utilizados da forma correta, reduzem o risco de fraturas. O tratamento da osteoporose, ele se dá em longo prazo, não existe cura para a doença nesse momento, mas o tratamento ele deve ser realizado por médico especializado nessas doenças, especializado na osteoporose e o resultado terapêutico é muito bom esses medicamentos estão disponíveis na rede SUS e é extremamente importante que a gente reconheça né, que a sociedade brasileira ela envelhece a passos largos pois é Uhum. haverá um incremento do número de idosos nos próximos anos. Pela, até 2050 é estimado um incremento de mais de 30% no número de indivíduos com mais de 60, 65 anos. Esse aumento do número de indivíduos idosos certamente impactará no aumento da taxa de osteoporose na nossa população. É importante que estejamos preparados para isso é importante que nós implementemos formas de prevenir e diagnosticar a doença precocemente. Esse envelhecimento uhum. das populações é algo que ocorre no mundo inteiro e que a gente já via desde as décadas dos anos 40 na população brasileira e que vai se expandir eh, nas próximas décadas. Em países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, Japão, países desenvolvidos da Europa, Mulheres nascidas no ano de 2000 são esperadas viver por até 100, 102 anos. Isso é um incremento muito importante da uhum. nossa expectativa de vida. Se esse incremento da expectativa de vida não for acompanhado por ações que melhorem a saúde dos ossos, nós teremos uma grande quantidade de idosos sofrendo com o problema da, da doença, sofrendo com a fragilidade esquelética, que hoje, no Brasil, Custa em torno de 1,2 bilhão de reais, com custos diretos e indiretos relacionados ao tratamento das fraturas e relacionados à perda de produtividade dessa população. Então, é um problema de saúde pública, no sentido de que tem impacto social e econômico importante e, do ponto de vista do paciente, tem um impacto individual muito forte principalmente no que diz respeito a um aumento do risco de morte e a perda de independência desse indivíduo. Se você conversar com qualquer idoso, eu acho que o valor que ele mais prioriza na sua vida é a independência, claro. uhum. é a autonomia. Nenhum idoso quer voltar a morar com o filho, quer voltar, quer ir morar numa casa de repouso, porque não pode cuidar de si mesmo. Então, a osteoporose, ela é realmente um delimitador dessa perda da autonomia, porque a fratura tem complicações graves. Infelizmente, é uma doença prevenível. O que uhum. nós precisamos é fazer com que as nossas estratégias para identificar os pacientes fraturados, e identificar aqueles indivíduos que estão com um risco maior de fratura e eventualmente tratá-los adequadamente. Quanto mais cedo o tratamento é instituído, maiores são as chances de sucesso, de fazer com que esse indivíduo siga a sua vida sem novas fraturas e aquele que ainda não teve a fratura que nunca venha a tê-la, né? aquilo que a gente chama, vamos prevenir a primeira fratura.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer então ao reumatologista Charles Eldan de Moura Castro, que é professor da Escola Paulista de Medicina e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Abraço e que conversou conosco hoje sobre a osteoporose. Dr. Charles, muito obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês e o seu público, particularmente a respeito dessa doença que a gente Frequentemente esquece quando a gente vê um, um idoso envelhecendo e diminuindo de tamanho. Uhum. Todo mundo acha que isso é absolutamente normal e na verdade uhum. não é. Essa perda de estatura que acontece no idoso, ela se perde a fraturas vertebrais. E a gente precisa hum. olhar para isso, precisa identificar esse paciente precisa
0: tratar. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.